0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días, Intis. ¿Cómo estás? Te saluda. Roberta Medina, a ver, ya estoy en Diario con Roberta a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha 1470 AM. Estoy, ya sea que puedas o quieras escucharme en cualquier dispositivo que tenga acceso al 1470 o quieras escucharme. Mmm, a través del www.rcn1470.com.mx. Ese es también un espacio donde puedes escucharme. Y, bueno, si no, también, claro que puedes eh, acompañarme a través de, por supuesto, que a través de Instagram, Facebook y YouTube. Instagram, Facebook y YouTube. Eh, desde ahí, puedes acompañarme y estar aquí conmigo en esto que es Diario con Roberta, de lunes a viernes, de 11 a 1. Y bueno, hoy es martes, hoy es martes, martes, los martes aquí platicamos de martes de solteros. Martes de solteros, pero por supuesto que ustedes saben que no solamente eh, los solteros para este grupo de Intis, son estas personas que pues no han pasado por su primera oportunidad, también son las personas que van en la segunda, en la tercera, en la cuarta, a ver, como por curiosidad Inti, encuesta rápida, ya lo sabes, a mi WhatsApp, 664-123-6969, encuesta rápida, 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 rápida. ¿En qué vuelta vas? Eh, Escríbeme en qué vuelta vas. ¿A qué me refiero con qué vuelta vas? Eh, ¿Cuántas veces has estado casado, casada, rejuntada, eh, viviendo en unión libre, concubinato, como tú quieras llamarle? ¿Cuántas veces has estado así? Cuéntame, eh, viviste... Fíjate que esto es una parte muy interesante, porque esta, esta situación que pues veo tan frecuente hoy en día, ¿no? De, es que es mi novia, es mi novio, incluso cuando están viviendo juntos, como una sensación, ¿no? De, es que como no nos hemos casado, pareciera que tenemos la, la sensación de que nos podemos separar más fácil, salir de esta historia, con menor, no sé si dolor o menor implicación, y muchas veces es menor implicación económica, ¿eh? muchas veces lo que está limitando es eh, la implicación, el reto económico que esto va a derivar. Pero a ver, yo quiero que me digas, ¿en qué número de vuelta vas? Yo para fines eh, tiernos, amorosos y prácticos en este programa le llamamos vueltas, porque, híjole, a veces... este eh, a veces sí está la situación, así como el perrito que va persiguiendo la cola, y estamos en vuelta y vuelta y vuelta, y no avanzamos, ¿no? Y no avanzamos porque se los he platicado muchas veces, síntesis, que a veces no nos damos la oportunidad de entender qué fue lo que no funcionó la primera, y eh, volvemos a repetir en una segunda ocasión eh, con los mismos parámetros y, bueno, obis, tenemos las mismas respuestas. Pero bueno, eh, ¿en cuál vas? ¿En la primera? En la segunda, ¿dónde andas tú en la vida? Me dicen por acá en Instagram, voy en la segunda vuelta. Me dice alguien por acá, eh, yo estoy en la primera vuelta. Muy bien, cuéntenme y díganme, ¿cómo cuántas? <ríe> estoy en la primera vuelta hace 30 años, ¿no? Bueno, esto, esto ya fue vuelta de hipódromo, ¿no? <ríe> ya fue una vuelta de esas, de esas, de esas, de esas cosas son muy grandes. Eh, bueno, perfecto, ¿no? Vas a la primera, vas a la segunda, en la tercera o en la cuarta. Te voy a decir una cosa. Cada una de estas oportunidades que construimos con otras personas no son solamente eh, un acto ocioso, aunque para muchos sí, cuando te decía yo que eh, si no hay un proceso de introspección, pues muchas veces podemos estar repitiendo la misma historia. Lo cierto es que son grandes oportunidades donde vamos aprendiendo diferentes situaciones que nos permiten ser mejor persona y que nos permiten hacer y establecer vínculos mucho más sanos. De esto va esta historia. Hoy que es martes, martes de solteros, ay, intis, habría que empezar por reconocer que todos los seres humanos queremos, buscamos ser amados y que entonces en este sentido, pues una vez que ha pasado esta primera experiencia de relación de pareja, una vez que se asienta todo aquello que se movió, que pasa el dolor y que estamos abiertos en una forma sana a otra relación, pues tarde que temprano nos involucramos. Y esto es uno de los elementos de los que estaré platicando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes de volver a la onda del daily? Porque quiero decir... Justo recapitulando esto que acabo de mencionar, que muchas personas no se esperan a este proceso de sentirse bien, de entender, de sentirse bien en la soledad y de forma independiente. Muchas personas toman el dating como la forma de salir adelante de esta relación. Incluso hay quienes solo cuando ya tienen a su siguiente prospecto en la mira, se atreven a considerar salirse de la relación. Pero a ver, si ya te pregunté en qué número de vuelta vas y veo que me siguen respondiendo y se los agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, ya saben que a mí me encanta, ya saben que tienen en Instagram, Facebook, YouTube y en mi WhatsApp, que es un número muy sencillo, yo deseo que en este momento ya me estés teniendo como un contacto en tu WhatsApp, digo, me encantaría poderte responder a otra hora, pero ya, eh, solo me es posible mientras estoy aquí al aire de 11 a 1, pero de 11 a 1, mira que te respondo toditico los mensajes. Y en este WhatsApp, 664-123-6969, -69, me están escribiendo, me dice alguien más, pues yo voy en una vuelta de 32 años, dice alguien, casi 3, o sea, va casi en la tercera vuelta, o sea, estás, estás conquistando, pescando a la tercera víctima. Fíjate, eh, les, les, o sea, mi máxima admiración para todas estas personas que me están diciendo que llevan 30 años, 32, o sea, es, es el darnos cuenta que las relaciones son posibles, y lo digo porque, caray, creo que cada vez más perdemos como la fe, la esperanza, en que se den estas relaciones a largo plazo, y entender que, obvio, no es una tarea fácil, ¿no? O sea, cuando me estás hablando de 30 años, es más que toda una vida ¿no? y que de alguna manera esta es la perfecta muestra de que se puede sobreponer a interacciones negativas a retos como pudieran llegar a ser infidelidad como pudiera llegar a ser momentos de crisis económicas que sabemos que es también uno de los problemas que frecuentemente impacta la estabilidad de las relaciones de pareja y que han sobresalido a todo esto bueno, por supuesto, incluso ya pueden decir que llevan una pan de ¡Ah! intis no Miren, bueno, les voy a dejar la pregunta para que empiecen a llegar los mensajes y los WhatsApps, pero voy a hacer mi comentario. Ya saben que el primer segmento luego les comento de todo y de nada. La pregunta que quiero que me respondan en el WhatsApp es, ¿al cuánto tiempo, al cuánto tiempo después de haberse separado es que debería empezar una persona al daily? Al cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo debería esperarse una persona para volver al ruedo del de mercado de las carnes para regresar a estar en la onda del dating? ¿Cuánto tiempo? Es que hay un tiempo específico. ¿Tú qué opinas? Dímelo, 664-123-6969. Hoy el tema es todo lo que debes saber antes de volver al dating. Todo lo que tú tienes que saber antes de que regreses. ...al campo de... ...el andar... ...en el plan daily ...ese es el tema de hoy... ...mientras tú me escribes... ...les voy a decir esto... Intis, ...se acuerdan de ese programa que tuvimos... ...un viernes de... ...cosas que nos traumaban de la infancia... ...se acuerdan que les dije que yo tenía mucho miedo... ...de vivir la tercera guerra mundial... ...pues resulta... ...no, estas cosas que luego suceden... ...que se me aparece una historia... ...en internet y que decía que ya viene la segunda fase del ataque, bueno, o sea, cosa y media. Y que en eso sucede la explosión de Tijuana. No, 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 Intis, ¿qué les digo? Ya estaba yo, literal, quiero, quiero ser honesta y decirles, yo sí pensé que eso era que ya habían bombardeado San Diego, ¿no? Con esto de que tenemos aquí tan, tan cerca un espacio muy, muy importante en temas militares, yo pensé que eso ya había sido un bomba. No, Intis, o sea, pero la verdad está en que sentí esa, esa sensación de la infancia de decir, no, estamos en la guerra, ¿sabes? Eh, caray, eso me hizo contactar una vez más con lo que frecuentemente les digo, somos bendecidos, Intis, somos bendecidos porque no estamos en Ucrania, no estamos en, en, en esas... Eh, en esa situación de la cual han tenido que salir tantas familias que han llegado a otros lugares, que han visto su casa volar, que han, este, que han dejado a parte de su familia atrás. Y si de verdad, eh, yo te digo, entiendo que estés pasando por un reto en la vida, porque definitivamente creo que todos tenemos retos de alguna u otra manera, en alguna u otra dimensión, y entiendo que haya elementos que en este momento no te permitan ver el, el lugar privilegiado que tienes en la vida. Sin embargo, yo te digo que a pesar de que sientas que lo que está sucediéndote en este momento es enorme y es eh, exhaustivo y es, este, te sobrepasa, eh, quisiera decirte, va a venir un mañana que va a ser mejor y vas a poder salir adelante con esto, que estés viviendo lo que sea, porque estás en un espacio, estás en una circunstancia de vida, con muchas bendiciones y porque tienes la libertad y porque tienes la seguridad de tener un techo al que regresas por las noches y, y, y que te resguarda. Eh, la explosión que la mayoría de los tijuaneses sintieron anoche fue a unas cuantas cuadras de, de donde yo estoy en este momento, fue por la zona y eso me hizo a mí eh, empezar a pensar muchas cosas de... ¿Cuántas veces estás vulnerable y piensas que en casa estás seguro y eh, a fin de cuentas sucede que una tubería con gas o una mina con gas o alguien que pudo haber instalado mal el tanque de gas cercano a tu casa eh, pueda suceder este accidente? Entonces, una vez más, decirles, no pierdas el tiempo y la oportunidad de acercarte con las personas que son verdaderamente significativas contigo de aprovechar esos momentos de convivencia, pero sobre todo, más que con los otros, contigo mismo. O sea, no pierdas este momento que es el mejor que tienes en la vida. Hoy estás lo más joven que vas a estar del resto de tu vida. Hoy tienes las mejores oportunidades. Hoy sal y apuesta por tus sueños, por tus deseos, por lo que quieras. Y espero que lo que vayamos a decir en el programa de hoy también te anime si tú eres una persona que ya ha terminado una relación y todavía no se anima a regresar a la onda dating, ojalá que lo que hoy vamos a compartir también te anime a retomar esto porque de verdad, Intis, ay, la vida no la tenemos segura. Por eso hay que disfrutarla y hacer lo mejor que se pueda día a día. ¡Vamos a la pausa! En lo que levanto mi teléfono caído y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 664-123-6969. 69. Oigan, ya casi también les voy a preguntar: ¿dónde les agarró el, el zumbido, el, el estruendo? ¿No? Qué fuerte estuvo anoche, ya me están mandando mensajes por acá. Oigan, eh, alguien me dice a los dos años, fíjate que eh, eh, hay, hay muchas propuestas teóricas que hablan acerca de cuánto tiempo nos toma a nosotros olvidar a alguien con quien estuvimos en una relación de pareja, ¿no? Mucho, mucho. Entonces hay quienes dicen que nos toman eh, de tres a seis meses, obviamente la gran mayoría coinciden que tiene que ver con cuánto tiempo duró la relación, ¿Con qué nivel de, eh, o sea, qué tan significativa fue la relación? Hay quienes hablan acerca <ríe> sex in the city, ¿no? Que dice que la mitad de lo que duró la relación, pero es que mira, que ahora que me están diciendo que tienen 30 y que hubole de años, no, bueno, es que eso puede estar un poco intenso. Entonces, eh, ¿recuerdan cuando tomé mi curso de neurociencias? Que este eh, maestro nos decía que la diferencia era más hacia las mujeres, o sea, las mujeres tardábamos entre seis meses más que los hombres. Entonces, eh, lo cierto es que, una vez más, cada quien tiene una propuesta distinta de cuánto tiempo dura el proceso de eh, que yo pueda decir, que yo pueda sentir, ok, ¿no? Ya, ya, ya pasaste por mi vida. Lo cierto es que, cuando tenemos hijos en común, eso, dependiendo la manera en la que hagamos la separación y los acuerdos que lleguemos a tomar, puede ser más complicado llegar a ese lugar, porque um, un elemento que hace, eh, uh, sí si ayuda, sí si aporta al proceso de, poder asimilar la separación con alguien tiene que ver con este momento en el que tenemos lo que se denomina contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Es eso. O sea, no te hablo, no te veo, no te busco, no respondo las llamadas telefónicas cuando me buscas, no contesto eh, tus mensajes de WhatsApp no veo tus historias, no estoqueo tus publicaciones, no respondo a los comentarios que haces a mis publicaciones, es nada, ¿sabes? Miren, eh, hace poco tenía alguien en consulta y me decía, es que no lo voy a bloquear. Y yo, ¿por? Es que se me hace como muy, se me hace muy tonto bloquearlo. Y a la hora que revisas, ¿no? En, a través de otras cosas, pues resulta que Obis sí había bloqueado a alguien alguna vez en su vida. Llegamos en este proceso de análisis a darnos cuenta que lo que pasa es que a él no lo quería bloquear. No es que considere en la generalidad que es tonto bloquear a las personas, es que a él no lo quiere bloquear. ¿Por qué decidimos no querer bloquear a alguien? Porque hay una parte de nosotros que espera que en otro momento haya una forma de contacto. Y entonces, si yo bloqueo, pues, obvio, cierro esa posibilidad de contacto, y hay una cosa muy interesante, porque a veces decimos, es que yo no quiero que me contacte, yo ya no quiero nada con él o con ella, es cierto, sabes que no debes estar en la relación, sabes que quieres terminar la relación, pero lo cierto es que sí quieres que te contacte, así sea como para alimentar tu ego y decir no, todavía se acuerda de mí, y que en tal caso, pues, está bien, o sea, es que nadie dijo, de verdad, <ríe> nadie dijo, y quien lo diga, cuestionenle, que porque decides que ya vas a terminar la relación, porque la situación llegó a un lugar de no más, ah, ya, ¿no? O sea, a ver, es que una cosa es la decisión, y otra cosa es la sensación, las emociones, y los pensamientos en torno a ella. Entonces hay una parte de mí, que yo no sé dónde lo ubican ustedes, pero hay una parte porque a veces me dicen, es que es mi cabeza, a veces me dicen, es mi emoción, a veces me dicen, son mis vísceras, a veces me dicen, es la lógica. Entonces hay una parte de mí que me dice, no más. Él no va a cambiar, ella no va a dejar de hacer esto, no me va lo que quieras. Hay una parte de ti que te dice, no más. Pero hay otra parte de ti que te dice, híjole, y es que, y si sí si cambia, y si me equivoco, o sea, el miedo a equivocarme es una de las grandes razones por las cuales nos cuesta trabajo soltar a la otra persona. Porque, ¿y si me equivoco? A ver, pero es que ¿cómo vas a saber si te equivocas si no lo haces? Es un punto muy básico y muy primario y muy elemental. Es que nosotros pensamos que nos podemos equivocar. Y el solo pensamiento del decir, híjole, es que no voy a poder regresar si le digo que ya no, eso es lo que me aterra, y dejamos de ver lo que sí tenemos, es que sabes que muchas de las veces, una de las situaciones que es frecuente en este momento de la relación, es bailar en los tiempos, o sea, estoy en el presente, entiéndese abril 22, decidiendo si me quedo o me voy con un hombre que me ha sido tres veces infiel, y entonces estoy con el enojo, estoy con la parte de no cambia, no o sea, cuántas veces me dijo, le dije, me dijo, entonces, no cambia, pero hay una parte de mí que dice, híjole, es que, ¿y si sí si, si cambia? O sea, ¿me voy al 2024? O es que mm, extraño tanto y no quiero perder lo que tuve en el 2019, ¿sabes? Y por lo que tuve en el 2019, esperando que regrese en el 2024, hoy en el 22 no hago nada. La lógica te dice que si te quedas donde mismo... El 2024 va a ser lo mismo o peor, porque la única manera de que regreses al 2019 sería haciendo cosas distintas. Sin embargo, te voy a decir algo que te va a romper el corazón y que no está nada lindo. Nunca vas a regresar al 2019. Nunca vas a regresar ahí. Escúchamelo bien, es que nunca vas a regresar ahí. Yo no sé si con muchísimo trabajo de ambas partes de la relación se pueda construir una situación y puedan tener experiencias chidas. Padres, guay pero que regresen a ese momento donde recién se conocían y tenían tres seis meses y entonces la dopamina dominaba todo su cerebro y la sensación de la novedad y que entonces todo aquello era maravilloso y el descubrimiento y, y el encanto, eso no vuelve, eso no vuelve. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en términos de relaciones. Cuando estamos tan enamorados de esos momentos... ¿Sabes? Cuando no somos capaces de entender que las relaciones van evolucionando. Y entonces, eso que se vivió en el 2, en el 2019 estuvo padrísimo, pero no va a regresar. Ahora bien, hay mejores momentos, ¿no? O sea, una vez que pasa la reina dopamina, pues nos llega o nos supera la oxitocina, la vasopresina, algunas otras neurotransmisores y algunos otros momentos de la vida que lo hacen feliz, que lo hacen... Eh, Llevadero, que lo hacen encantador, claro, o sea, no por nada hay personas que tienen relaciones de largo plazo y hoy nos acaban de compartir algunas relaciones de más de 30 años. Entonces, claro que hay momentos que son buenos, pero esos que tuvimos en los primeros seis meses no van a regresar, no de esa manera. Y entonces, si no somos capaces de irlo comprendiendo, podríamos estar viviendo momentos de mucha frustración. ¿Por qué? Porque entonces estamos queriendo tener algo que fisiológicamente y relacionalmente no es posible. Y aquí es donde, una vez más, a quienes están sintiendo identificados con mis palabras en este momento, les invito a que se vayan a nuestro canal de YouTube a escuchar. Cuando vemos, por ejemplo, eh, este tema tiene que ver, lo platiqué en un programa que se llamó Adaptación hedonista. Que, bueno, no sé si le haya puesto ese nombre porque creo que no suena muy lindo, pero habrá sido como, como a estas personas que les es muy complicado tener una relación, como a estas personas que se acostumbran rápidamente al placer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, es que nos acostumbramos a lo lindo y entonces dejamos de sentir este rush, este, este ímpetu con la persona y decimos, ay, es que ya no siento lo mismo. Y el ya no siento lo mismo me lleva a querer buscar dónde sí sentirlo. Y entonces es cuando se me ocurre que tengo que buscar a otra persona, ¿no? Porque con esta persona ya no siento lo mismo. Pues no, no lo vas a sentir. Y claro, como con la otra persona empieza a ser esta novedad, con la otra persona no me he peleado, con la otra persona no he tenido retos, ¿no? no hemos pasado por esta etapa que, que me encanta porque hasta hay un dicho que dice hay un dicho jodoso que cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana y a veces no es, tan, no es tan intenso pero sí, o sea, sí es cierto que cuando tenemos retos económicos se complica un poco la convivencia y a veces hasta el deseo erótico entonces bueno, decíamos esto, ¿no? de cuando las personas o cuando hay personas que no saben adaptarse a estos momentos distintos y que dicen, bueno, lo que yo tengo que hacer es encontrarme a alguien más. ¿No? Y entonces van y se buscan a alguien. Pero regresando y cerrando esta idea antes de irme a la pausa, donde te decía, ok, el tema es: yo en este momento de mi vida no tomo una decisión porque estoy o añorando el pasado o dimensionando de una forma diferente, ya sea que esté idealizando, ya sea que esté se fantaseando, ya sea que tenga una esperanza del tamaño de, de Hulk o de King Kong, en lo que va a suceder en un futuro. Solo habría que entender esta parte, fíjate que no la había visto de esta manera, pero ahora que se me salieron las palabras así al decir King Kong y al decir Hulk, Fíjate cómo estos, estos héroes, ¿no? que se convierten eh, de alguna manera en héroes, una parte de ellos también eh, hay destrucción. Y así es la esperanza. O sea, conforme he ido avanzando en este proceso de, de, de acompañar a las personas en estos más de pues, 15 años, entiendo que hay muchas esperanzas que son tan destructivas como Hulk y como King ¿Sabes? O sea, e estas esperanzas donde al alimentarlo de una manera directa o indirecta, lo que terminamos haciendo es destrozando otras partes de nosotros, destrozando nuestra autoestima, destrozando nuestras posibilidades futuras, perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Porque seguimos alimentando a eso que le llamamos esperanza, pero que créeme lo que muchísimas veces no es esperanza. Nosotros pensamos que es esperanza, pero en terapia muchas veces encontramos que lo que es es miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Regresando de la pausa, te lo cuento. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Te sigo invitando a que me escribas al 664 123 69, 69. Entonces, eh, les decía yo que muchas veces esto que pensamos que es esperanza, es miedo. Y es miedo porque eh, cuando nos permitimos cambiarle el nombre, nos podemos dar cuenta que detrás de eso está el, y si no encuentro a nadie más, o el, tengo que empezar de nuevo. Y hoy por eso este tema... Por eso este tema, porque detrás de él, híjole, empezar con alguien más, hay muchas, muchas variantes. He tenido personas en consulta que incluso me dicen, ¿sabes qué? Eh, híjole, desnudarme con alguien más. Digo, no me lo dicen así, a veces me dicen encuerarme, a veces me dicen que vean esta lonja, que vean no sé qué, que me las vean todas caídas. Obvio que este es un tema de mujeres. A ver, hasta hoy no me ha tocado todavía que un hombre le moleste o le perturbe que lo vean desnudo, a menos que tenga que ver con su nepe. O sea, pero yo estoy hablando en el cuerpo, que me digan, no, es que, pues, como estoy bien desnalgado o... Hay esta cosa que de lodo les pasa a los hombres. Ya, ya sé, luego se van a enojar, pero ni modo, y si a algunas mujeres sí les parece un poco matapación. Eh, y levanten la mano, mujeres, no me dejen morir sola, porque luego yo les doy voces a sus, yo le doy voces a sus confesiones. Y me dejan morir sola, ¿eh? Esta parte donde se les supernota los calcetines, ya sabes que tienen un color de calcetines literal, es como como o se le notan más blancos los pies y las piernas las tienen de otro color o los brazos y las mangas las tienen de otro color, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, que nunca he visto que un hombre diga, ¡Ay, no, qué feo, ¿no? O sea, no, los hombres... Les digo, he visto y me han dicho, por supuesto, que sí en el tema del tamaño, pero de allí en fuera, los hombres no, no es como que digan, ay, si me van a ver las axilas peludas, ¿no? O se si me va a ver la panza, o si me van a ver las estrías. Ah, me acuerdo, no, espérame, espérame. Un chavo sí me llegó a decir, porque tenía estrías y las tenía todavía en esta parte donde estaban rojas, ¿no? Un chavo me llegó a decir nada más. Pero a ver, o sea, son miles de los hombres que he escuchado. En general... Creo que los hombres no tienen un tema de cómo se ven de imagen. El tema sí es de si sienten que lo tienen pequeño o si efectivamente lo tienen pequeño, ¿no? O sea, pero, pero básicamente todo el tema es ese. Y entonces a ellos mucho se traduce más que en la imagen, en el desempeño. O sea, en el, híjole, y es que podré satisfacerla o este será, ¿no? que logre que, que se sienta bien, que tenga un orgasmo. Pero, por ejemplo, para las mujeres sí es un tema de, híjole, o sea, ay, volverme a desnudar y sobre todo de esta parte donde independientemente de cuánto tiempo le hayas dedicado a la persona, pues son, son cambios en el cuerpo y son cambios que muchas veces se reflejan en, en volumen, en estrías, en celulitis y que dices tú, ¡ay, cara Miren, ahí yo les voy a decir una cosa, que todos en la pande, nuestro cuerpo cambió, ¿eh? Digo, entiendo que sí, efectivamente, hay quienes se volvieron muy fit, eh, sin embargo, el otro día estaba viendo un, un conteo a nivel mundial, donde a nivel mundial, creo que todos habían aumentado como entre 2 y 5 kilos, a nivel mundial, y eso es promediando los que sí bajaron, ¿no? Entonces, bueno, imagínate. Dice por acá, que no lo digan no es que no lo sientan. Creo que hay muchos que se quieren bañar en piscina con camiseta. Lo he visto con tres cercanos míos. Claro, tienes un punto excelente. Que no lo digan no significa que no lo vivan, pero es una parte curiosa, obvio, yo les estoy hablando de lo que me dicen a mí en consulta, donde asumimos que si están yendo a un proceso de consulta donde están pagando por ello, ¿no?, el nivel de honestidad esperado sería un poco mayor. Claro, como siempre les he dicho, aún así es una cosa que a mí me llama mucho la atención, cómo hay personas que van a consulta y no dicen aún así la verdad, ¿no? Creo que evidentemente hay un, hay un proceso competitivo y de exposición social que vivimos en estos momentos de, de verano de playa, eso es cierto no de hecho por eso hice este reel eh, motivada por algo que les dije el, el jueves en el programa de por favor respetemos los cuerpos de los otros en estas vacaciones y claro o sea digo los hombres dicen voltean y ven a los tipos que traen un six pack y entonces dicen ay este pues yo con mi curva no me voy a no me voy a exponer pero tiene que ver mucho con el, el contexto social, ¿no? Lo que yo mencionaba antes es en la intimidad, o sea, seguro que debe de haber, y por eso eh, me encanta el estar haciendo radio en vivo, donde ahora les invito que si hay hombres que se sienten, o sea, que sí sienten este tipo de temas en el desnudo con otras personas, a ver que nos lo cuenten, digo, me encantaría saberlo, y también me encantaría para corregir, ¿no? Si es que tengo un mal concepto. A mí, hasta el momento, no me ha sucedido que lo digan en tema de en la recámara. O sea, por acá dice alguien, tengo amigos y conocidos a los que sí les afecta su apariencia, pero más que todo en público, a nivel sexual, en teoría no les afecta. Es a lo que me refería. O sea, claro, ¿no? O sea, en público, sí, ¿sabes la típica? La típica que tenemos todos los gorditos que yo creo que es una mala maña obvio, que aprendimos que, que muy, no sé, pero esta, esta situación donde nos sentamos y típico de gordito sentarte y tomar un cojín gordito, independientemente de si eres físicamente gordito o mentalmente gordito, pero tomas un cojín y te tapas la panza, típico, o te pones la bolsa enfrente, en, en digo, a veces, obvio, pues estás en un lugar... No sé, sea, vas a un concierto y no es como que tengas la silla de un lado para poner poner la mes, la, la, la bolsa, pero es muy típico que te tapas, ¿no? O esta, a veces me ha sucedido en, en entrevistas que ves en la televisión que constantemente se, se jalan así la, la, la esta ¿no? O se acomodan la chamarra como para taparse, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, sí hay una parte, pero que les digo, a mí me parece que tiene que ver más con exposición social que con la erótica, con la otra persona, y a las mujeres, si nos pasa que cuando viene la hora de desnudarnos, es un incluso el, la parte del y si repite o el te gustó, tiene que ver más con esta validación de mi aspecto físico. Y en el caso de ellos, tiene que ver más con esta parte de lo que entienden que es el desempeño. Y digo que es de lo que entienden. Porque es una cosa muy interesante, cada quien valida el, entre comillas, desempeño desde lugares distintos. O sea, hay quienes tienen que ver con si la persona con la que están tuvo orgasmo, hay quienes tienen que ver con este si la persona, no se sé, gimió y tal, ¿no? o si fue placentero. Entonces, creo que ahí tiene que ver más con... Eh, el desempeño, pero aquí estamos, platíquenme ustedes que aquí básicamente hasta este momento somos mujeres opinando sobre lo que los hombres nos han dicho. Dice alguien, terminé una relación de 7 años, llegamos a vivir juntos y me sentí como mujer divorciada, nunca me casé. En mi nueva relación veo sombras de mi antigua pareja como cosas similares y me da para abajo. Miren, me encanta, me encanta, te agradezco mucho esto que me platicas. Y fíjate cómo el proceso de validación es un proceso interno que nosotros eh, lo hacemos justo en constructos externos, pero que me parece importante reconsiderar. Nena, si ¿sí tienes la experiencia de una mujer divorciada, si me dices que tuviste siete años de relación y llegaron a vivir juntos, no sé cuántos de estos siete viviste, pero al cohabitar con alguien, al tener, caray, o sea, los recibos, pagan recibos de agua, de luz y de teléfono, compraron boletos de esta aerolínea que hace rebajas en marzo, ¿no? Y a lo mejor hasta compraron este, una plantita o una mascota, que no las compren, mejor adoptenlas. Eso es un matrimonio que no tiene los términos legales y te diré, ¿quién sabe? Porque sabemos que ahora legalmente, ¿qué son? ¿dos o tres años? Con eso, legalmente, puedes ir a solicitar apoyo, eh, ¿cómo se llama?, indemnización y demás, ¿no? No me voy a meter en los términos porque no los domino. Pero finalmente, es eso es, a nivel emocional, eso es. Es un proceso de pérdida, es un proceso de separación, es un proceso de divorcio. Y la recuperación es lo mismo. Algún día alguien me decía, ¿no? Es que, ya sabía divorciado una vez, decía, es que no me quiero casar, porque no me quiero volver a divorciar. Y yo, pues, demasiado tarde, porque ya estás viviendo con alguien. Ya ya fueron y compraron los tapetes del baño juntos. Roberta, yo fui y compré los tapetes del baño con mi novio porque estaba poniendo su casa. ¿Ya estoy casada? Pues, no, no, obis, no. O sea, a ver, hay que contextualizar el tema. Es, cuando te, cuando te estoy diciendo, compraste una planta, compraste una mascota, que ya les repito, adoptenla, no la compren, o compraste los tapetes del baño, significa estamos teniendo un plan en común, estamos creando un espacio en común, y cuando creamos ese espacio que compartimos, que habitamos y que co-construimos, caray, a eso se le llama una relación de matrimonio, ya sé que habrá quienes me cuestionen y me digan, no, es de concubinato, bueno, ok, para los términos legales será de concubinato, desde lo emocional, a mí me gusta decir que es lo mismo. Llámese esposo, marido, este, por eso les digo, a veces me genera un poco de ruido cuando las personas usan la palabra novio como para querer bajarle el tono emocional. Y entonces es, no, vivo con mi novio. Ajá, ajá. Vivo con mi novio, no sé, sería como alguien, no sé, entre los 18 a los 23, 24 años, que dice, ah, bueno, pues están viviendo porque este, están pagando la la renta a la mitad porque están estudiando en Nueva York, ¿no? Bueno, ahí viven con el novio. Pero a ver, es que si estás viviendo, este, si estás haciendo una vida en común con alguien más, aunque no hayan firmado papeles, ya firmaron otros papeles emocionales. Y entonces las implicaciones de la relación y de la separación son iguales en términos emocionales. Por eso les digo, si tú eres de los que le saca, te cuento que es demasiado tarde. Ya estás muy adentro. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Oigan, me encanta, me encanta, gracias por llevarme a todos lados, eh, gracias a quienes escuchan el 1470 de la M, gracias a quienes me siguen en Instagram, en Facebook o en YouTube, y eh, gracias a esta Inti que entonces dice... Pues aquí me tienes desayunando en un restaurante sin audífonos y escuchando tu programa en speaker, todos escuchando de orgasmos y de relaciones de pareja. Qué bueno, qué bueno, qué bien que nos ayudes a llevar esta información a, a más personas. Eh, yo creo que de verdad es que este tipo de temas deberían de ponerse literal sobre la mesa. O sea, literal sobre la mesa. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de esto? Y sabes qué es lo más complicado o lo más lamentable? que nos cuesta trabajo hablarlo con quien menos, con quien más tendríamos que hacerlo, que es con nuestra pareja, ¿no? Entonces, bueno, qué, gra qué gracias. Primero, gracias por eh, buscar el programa aunque estés desayunando y eh, gracias por el valor que tienes, ¿no? Que finalmente es porque estás segura de lo que tú haces para contigo. El valor que tienes para decir, bueno, va, ¿no? Ok, pues voy a escucharlo de todas maneras aquí. Que bueno, que hoy que todavía no he hablado de nada, es que bueno, si ya dije algo, no he dicho todavía nada, oigan, todavía, todavía. Voy a empezar a leer estos comentarios que me escriben en, eh, en WhatsApp que dice, hola Roberta, buenos días aún. Yo considero que es, depende de cada persona y de los sentimientos, así la ex, en lo personal me tomó casi tres años y a él como tres o cuatro semanas. Mi actual pareja aún no vive conmigo, pero ese es el plan. Lo que sé es que me está apoyando en labores y mejoras en casa. Entonces, ya es mi pareja. Sí, es que, miren, hace poco vi una imagen que decía, hay algunos casi, ¿qué? Hay algunos casi algo que duelen más que unos exes. Y es cierto, a lo mejor ya tuve una, ya dijimos vamos a andar o ya empezamos a estar muy frecuentemente vinculados y entonces ya sentimos que tenemos una relación con alguien y a lo mejor no es tan significativa y hay otra persona con quien estuvimos eh, prácticas que nos llevaron a una intimidad emocional más profunda y que entonces nos duele más cuando se van. Entonces, a ver, ¿cómo ¿por qué tenemos que tratar de delimitar las relaciones de pareja en ¿Firmaron un papel o compraron los tapetes juntos? Mira, yo no sé, hay personas que firman un papel, que compran no solamente los tapetes, que compran la casa y que nunca se entregó y que nunca fue significativo. No sé, ¿sabes? O sea, hay de todo y tico en la viña del señor y, y tratar de poner estándares de lo que es o no es la relación desde una mirada externa puede ser muy complicado, pero sobre todo es... ¿Para qué nos importa poder ponerle una etiqueta a una relación que no es la de nosotros? O sea, es antes de estar viendo si la relación eso no es así, pensar, ¿tú cómo estás en tu propia relación? ¿Te va bien? No, Roberta, a mí realmente me gustaría sí casarnos. Yo sí quisiera tener el papel. Ok, ¿por qué es importante? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Ya se lo dijiste? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Por qué no se ha dado? ¿Sabes qué? A mí me viene bien. A mí no me importa el papel. A mí lo que me importa es que hagamos y que construyamos. Ah, perfecto. O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos es importante? Sobre todo, más, todavía, bueno, yo creo que en todo momento, ¿no? En la primera vuelta, porque todos tenemos como estas historias que nos contaron nuestros familiares o Disney. Pero en la segunda vuelta, que es ya como quiera, ya cumpliste o no cumpliste lo que querías la primera ¿qué quieres la segunda? O sea, a lo mejor ya tuviste esa boda con el vestidazo y toda la onda, y bueno, ahora se usan las bodas del valle, pero ya entendiste que no es necesario porque X y Y. O a lo mejor no. A lo mejor no tuviste esa boda y la quieres. Quieres tu boda de vestido blanco. Y por eso es importante, porque lo que quieres es esa boda que no tuviste, no necesariamente porque eh, tenga que ver con validar o no el vínculo. Y fíjate, es que muchas veces se esconden situaciones sí emocionales, pero de otra índole de la cual no nos damos cuenta. Y por eso es importante reconocerles. ¿Por qué? Porque a veces puede haber otras maneras de validarlo. Sobre todo cuando se conjuntan dos personas donde una tiene la idea férrea de no me voy a casar y la otra sí. Y entonces esto hace un choque que más que ayudarles a coincidir, los separa. Dice alguien, buenos días, casi 30 años con mi ex, aproximadamente 8 meses separados y casi, casi llegando al sexto piso, como dices tú. wow Mis respetos para ti. De verdad, qué chido que te hayas atrevido llegando al sexto piso a separarte de él. De verdad, aplausos para ti. En esos momentos me encantaría tener mis efectos de aplausos. Te voy a decir, es, se ocupa mucho valor para decir, lo voy a hacer. He escuchado a muchísimas personas que me dicen, ¿ya para qué? Y a otras personas que me dicen, es que ya no voy a encontrar a nadie. Entonces, pues bueno, al menos aquí ya tengo con quién. Y ¿sabes qué? Eh, yo digo, siempre es un buen momento. Entonces, mis respetos para ti y este valor que has tenido. Qué padre, espero que esos ocho meses se conviertan eh, pronto en esos meses de bienestar, que sí, o sea, les digo, no, en un principio puede ser, híjole, pesado, complicado, porque es parte del proceso de la separación, que es justo lo que voy a hablar ahora, pero eh, una vez que pasamos esos momentos difíciles, se vuelve más sencillo. Hola, Roberto, espero te encuentres mejor después del susto de anoche al que llamó mi pareja. No le gusta ni de chiste quitarse los calcetines a la hora de tener relaciones. También pasó que alguna vez él terminó súper rápido. Él se puso ansioso y yo solo le comenté, no pasa nada, tranquilo. Honestamente lo dije sinceramente, o sea, no nos había pasado y solo lo tomé con calma, a lo que su ego no lo dejó en paz. Y pues repetimos, sí, y, y tener presente que a todos los hombres les sucede alguna vez en la vida. Y a lo mejor, si tú has pasado, pues, tus 30 años con la persona, pues, tarde que temprano les va a pasar. Y a lo mejor no, a lo mejor es un date eventual y de repente le pasa contigo y así, ¿sabes? Así pasa, o sea, es una, es algo que llega a pasar y tan, tan. No significa que sea un problema, no significa que sea una disfunción, no, no. A veces tiene que ver con el cansancio, con el estrés, con otras cosas. Pero si esto es algo que ya se viene repitiendo, repitiendo, si esto es algo que ya está generando una situación de disconfort en la pareja, si esto es algo que eh, no se tiene como una práctica compensatoria, o sea, me refiero a cuando ya es de a cada rato, a cada rato, a cada rato, y yo lo que hago es que pues, realmente no me importa, ¿no? O sea, bueno, X, me da igual, me pasa y ya y me pasa a cada rato y a cada rato y no me importa qué pase contigo porque pues no me importa bueno, ahí sí está un reto que de esto hemos hablado en otros momentos o sea, el tema no es que eh, la eyaculación aparezca rápido o la erección se, se baje, el tema es qué pasa con nosotros el tema es que se tenga que acabar el encuentro en ese momento, porque como ya no es placentero de la manera en la que tú lo vives placentero pues entonces ya no importa lo que me esté pasando a mí. Ese es el reto. Pero mientras haya un momento de entender de, bueno, a lo mejor hoy no, pero sabes que mañana sí, y esto me pasa cada vez que, no sé, ceno mucho, que traigo estrés en el trabajo, que hay recorte, que me tengo bajas ventas o cosas así, y voy identificando qué es lo que está haciendo que esto me pase, y busco poner solución, pues bueno, es parte de, la dinámica de las personas que tienen nepe, ¿no? Y entenderlo como tal, no hay eh, mayor problema. Ahora bien, que si entonces a ustedes ya se les convierte en un tema de ego y entonces también dejan de ver a la pareja porque lo que están buscando es satisfacer su ego, no, eso tampoco está padre. ¿Saben? De verdad, es que a veces, a veces es eh, nos omiten porque no les importa si las mujeres tienen o no tienen orgasmo, pero a veces es, nos omiten, porque ya ni siquiera es por estar con la persona, es por sacarte la espinita de que si sí pudiste, y eso tampoco se siente padre. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, Mintis, ¿qué creen? ¿Me equivoqué? Resulta que la pausa pasada no era la hora, apenas es la hora. Pero bueno, no importa, ya les di la bienvenida a la hora. Entonces, <ríe> ahora voy a, a dar, a dar eh, seguimiento a estos Whatsapps y a empezar ya con la información. Me dice alguien más, tengo 49 años con la misma. 49 años con la misma relación, wow. Eh, por acá me dice alguien, eh, por lo mismo creo que será difícil estar con otro y más porque yo soy muy delicada en ese aspecto imagínate 30 años con el mismo, otro no me miró, otro no me tocó. Bueno, yo creo que otros sí te miraron. Lo que pasa es que a lo mejor no te diste cuenta y no les dabas oportunidad de entrada, ¿no? Pero, a ver, te aseguro que a alguno otro sí le has de haber parecido atractiva en, en este tiempo de tu vida. Y sí, es un reto. O sea, sí es un reto eh, permitir y decir, ok, Voy a, voy a intentarlo porque hay diferentes cosas con las que nos tenemos que este, enfrentar. Ya lo decía hace un momento, es como esta parte del de sentirse, eh, del desnudarse frente a otra persona y que este desnudarse frente a otra persona tiene que ver con sentirnos vulnerables. Y es que a los seres humanos, de verdad, es que sí nos cuesta trabajo eh, sentirnos vulnerables porque en ese momento estamos, a ver, mira, es que no se acerca solo de la ropa, sino es que la ropa, ¿cómo decir? A veces la ropa te da una cierta sensación de protección, y digo es una cierta sensación porque, a ver, seamos honestos, esta parte de los trajes de baño, ¿qué tan diferentes los trajes de baño a la ropa interior? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuántas veces las mujeres no usamos ropa que, por Dios, se te está viendo toitico, ¿no? O sea, desde que la moda de los leggings, mi amor, o sea... Se nos nota, pero bueno, o sea, ya creo que básicamente lo único que cambia es el color. Me refiero a que ya de todas maneras se te veía toitico con el pantalón puesto, ya nada más cambia a que sea color piel. Pero eh, el tema este donde en ese momento que estás a punto o estás con o estás en la cama o donde sea que te haya llegado el momento de decir va, y que entonces... Eh, Estamos tan vulnerables a que una sensación, a que una levantada de ceja, a que un comentario, a que un cambio de, ¿no? O sea, te, te, te genera esta parte de qué hice mal. Y que es súper ¿sabes? Es como, sí, ya no le gustó, ya no le gusté. Porque el punto es, ya no le gusté. Creo que cuando ya tenemos tiempo con la persona, a lo mejor sí es que pensamos, ya, esto no le gusta pero cuando no, es que lo que pensamos es que quien no le gustó somos nosotros. Y eso es el problema. ¿No? Porque nos lo llevamos a término de nosotros, de yo. Yo soy la que no le gusto. A lo mejor cuando ya tenemos cierto tiempo decimos, bueno, no, o sea, pues sí, ¿no? En teoría sí le gusto porque está conmigo, porque veo que disfruta en otro momento, entonces siento que en este momento no está siendo eso el problema. Eh, ¿Cómo saber antes de todo esto, ¿cómo saber si estoy lista o listo para una relación? Hace un momento les pregunté si era por tiempo y llegamos al acuerdo de que no era por tiempo, ¿no? Que cada persona podía vivir este proceso de separación de una eh, forma distinta y a una velocidad diferente. Entonces, esto no es como por tiempo. Entonces, ¿cómo saber si sí? Dice, sí, sí es cierto, tuve propuestas indecorosas, pero nunca caí. ¿Ves? Te decía yo, es que sí te vieron. Eh, por acá dice, yo tengo 19 años con mi esposo y él me ha sido infiel varias veces. Yo lo he hecho, pero no se dio cuenta y eso a veces me hace pensar. Le doy la oportunidad, pues también lo he hecho. Y a veces no sé qué pensar. Tres veces me he dado cuenta que me ha sido infiel y a veces no sé si me une el amor o qué es. Lo quiero, pero me duele, pero yo lo he hecho dos veces, no sé si me explico. Mira, eh, yo creo que hay momentos en la vida en los que hacemos ciertos acuerdos que obviamente no son verbales eh, y que de alguna manera nos llegan a funcionar por un tiempo, pero que muchas veces llega un momento en el que no nos funcionan nos llegamos a lastimar mucho más. Me refiero a que por alguna razón tú eh, decidiste hacer este tipo de situación de él me pone el cuerno, pues está bien, yo se lo pongo, ¿no? Y tata. Entonces, va la tuya, va la mía, va la tuya, va la mía, va la tuya, va la mía. Eh, dirían por ahí, ¿no? Que si aplicamos la de ojo por ojo y diente por diente, quedaríamos todos tuertos y chimuelos. Y ¿sabes qué? Creo que sí. Y creo que a veces estamos tuertos y chimuelos y no nos hemos dado cuenta de eso. Porque estamos tan metidos en la dinámica que, que ahí seguimos. Entonces, si esto ha dejado de ser una dinámica que a ti te agrade, que a ti te haga sentir bien, si ya llegaste el momento de darte cuenta que aunque le pongas el cuerno cada vez que sepas que él te lo pone, no se siente bien, entonces, haz algo diferente. Es momento de hacer algo diferente. Y eso puede ser, no sé, ¿no? Desde ir a terapia y buscar cómo solucionarlo hasta, no sé, alguna otra cosa. Pero si no te está funcionando ya, ahora bien, tenemos que también tener presente lo siguiente. Eh, no sé en qué momento o por qué deja de funcionarte. Mira, me encanta, me da ternura porque dice... Quiero tu opinión. Ya me dolió la panza. Eh, yo creo que son estas cosas que luego no se lo decimos a nadie, ¿no? O sea, te agradezco muchísimo que te tumayeras, que me tuvieras la confianza de decírmelo de corazón. Te lo digo gracias. Porque yo sé que son de las cosas que luego no le decimos a nadie. ¿Por qué? Porque, obvio, tenemos miedo al juicio. Yo no te voy a enjuiciar. Yo lo único que te digo es, me parece, por lo que me dices, que esto ya dejó de funcionarte. Y que a fin de cuentas es como, hablando de dolor de panza, porque lo tengo desde anoche, yo creo que es como cuando nos duele la panza por comer picante y le echamos un antiácido. Bueno, a lo mejor te va a dejar de doler la panza en el momento y hoy y en la noche. Y cada vez que te comas el antiácido te va a dejar de doler la panza. Pero la realidad está en que en cuanto no dejes de comer picante, vas a vivir esa misma dinámica forever and ever. Ese es el punto, ¿sabes? Entonces, sí, el ponerle el cuerno te ha funcionado a lo mejor para que se te baje el enojo, para sentir que están iguales, no sé, para equilibrar la balanza, pero a fin de cuentas no está solucionando el problema y eso necesita entonces que busques una forma de solucionarlo, ¿no? Y ahí ya es dependiendo de eh, la situación de cada quien. Eso sí, definitivamente es que no te lo puedo decir. Yo te digo que creo que es ya el momento de empezar a ir a considerar ir a terapia. Gracias a ti, gracias a ti por compartírmelo. A veces hacemos ese tipo de acomodos síndice y esos acomodos luego nos pueden funcionar a veces hasta por décadas. Hasta que llega un momento en el que decimos, no, no, esto ya no me hace feliz. Roberta, ¿no crees que en la intención está la seguridad para poder estar con otra persona con o sin ropa? El tiempo de conocerse ayuda, pero en las relaciones fugaces es una buena decisión. ¿Qué opinas? No te entiendo. Voy a volver a leerlo a ver si lo comprendo, pero creo que no te comprendo. Dice Roberta, ¿no crees que en la intención está la seguridad para poder estar con otra persona con o sin ropa? A ver, estoy entendiendo que lo primero me está diciendo que es, si yo quiero estar con la persona, voy a tener la seguridad. Y si no estoy tan convencida de estar con la persona, no tengo la seguridad. ¿Es eso tu primera pregunta? Y luego pones una segunda pregunta que dice, el tiempo de conocerse ayuda en las relaciones fugaces es una buena decisión. A ver, si yo estoy convencida de estar con alguien, ¿eso me hace más sencillo el estar con esta persona? Eh, dice, así es, ok. Puede ser, pero creo que también... ¿qué es lo que me hace sentirme segura de querer estar con alguien? Yo creo que es el contexto, ¿no? O sea, retomando la segunda pregunta que tú dices, que el tiempo de conocerse ayuda pero en las relaciones fugaces es una buena decisión, yo creo que es el contexto. O sea, a ver, si yo estoy teniendo una relación fugaz, tipo me fui de vacaciones a Puerto Vallarta y se me dio por X o Y, conocí a un tipo en el antro y digo yo, va, me lo quiero... Dar, bueno, pues a lo mejor me es muy sencillo porque digo, puta, de qué que lo vuelvo a ver, jamás, ¿no? Pero a ver, es que si yo estoy te, estoy involucrada con alguien, que tipo empecé a hacer dating y ya vamos en la tercera o cuarta cita o en la quinta, las cosas ya se están poniendo como que hubo bueno, es que, aunque recordemos que la tercera cita es como el, el, el común ahora, ¿no? Hoy en día. Y entonces, eh, aunque me siento más atraída, y me gustaría más, y hay una, como cierto lazo y confianza, es más probable que haya más inseguridad, porque tengo más interés en la persona. O sea, es, me interesa más estar con la persona, y por ende, su rechazo me va a impactar más. O sea, si te rechaza alguien que conociste en el antro, o que solo era para el acto de la cogición pues, ¿eh? ¿no? O sea, resulta que estás ahí y no sé, Pasa que te desnudas y el tipo te dice como, ah, qué gorda, o la chava te dice, uy, pues con eso no me vas a dar gusto. Pues qué, te levantas y le dices, bye, ¿no? Tan, tan. Pero resulta que estás haciendo dating con una persona que te agrada, que tienes ciertas semana chateando y que ya te conocieron, salieron una o dos veces, te agrada la persona, le ves como futuro a la situación y quizás que resulta que a la hora de que te desnudas te dice pero, este, no sé, ya entró, ¿no? O sea, dime, dime que eso no pega más que la chava del antro. Claro que pega más, que claro que pega más, ¿no? Porque a mí que la chava del antro me diga ya entró, pues, X, o sea. Y más si ya estoy en la peda, ¿no? No sé, ese, ese es el tema, fíjate, eso es lo complicado que yo veo en tema de lo sexual, que a mayor, eh, a mayor interés, a mayor intimidad, a mayor, este, a, a, a mayor, sí, pues a mayor intimidad, a mayor frecuencia con las personas, todo esto se vuelve más complicado. Todo esto se vuelve más complicado. Pero justo es porque se vuelve más importante. ¿no? Y por eso les digo, creo que por eso sí es necesario el que hablemos de estas cosas. Me dice, ah, grandales correcto. Qué bueno que ya te entendí. A veces tengo que traducir un poco sus mensajes, pero me da gusto cuando logro darle al clavo de lo que me están preguntando. Entonces, por acá me dice que, eh, sorry, estoy en la línea. No, pues qué chido que me ayuden también de línea. este Dice, por acá, a veces pienso que me falta esto, no puedo dejarlo porque ya que haga esto, mi carrera ya está, mis hijos, mi residencia legal, y ahora digo, ¿qué me falta para dejar esto? Esta situación, pues, valor, ¿no? O sea, creo que a veces eh, no es un tema de conveniencia, a veces es un tema de costumbre, a veces es un tema de comodidad. También por la comodidad decidimos quedarnos en, con alguien, ¿eh? Y yo sé que me pueden decir, pero no es comodidad cuando me maltrata, cuando me pone el cuerno, cuando... Pues, Aparentemente no es comodidad para lo que nos enseñaron que lo fuera, pero lo es porque justo me estoy evitando de acercarme y de ponerme en este mundo que justo les estoy diciendo hoy, en este mundo de riesgo, ¿no? En el riesgo de que me rechace. A nadie nos gusta que no rechace. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya Regresamos 664-123-6969. 69 es el teléfono de este de aquí de mi WhatsApp donde quiero que me escribas, donde me gusta saber que me estás acompañando. 664-123-6969. -69. Escríbeme, acompáñame. Y eh, dime, ¿será la comodidad y la costumbre? En diciembre serán 20 años. Sí, pues sí. Eh, fíjate que hace no mucho platicaba con alguien y le decía: Bueno, es que si es todo lo que conocemos, justo en eso, este, justo pues por eso, ¿no? Nos, qued, nos queremos quedar ahí. Eh, dice: Mi esposo y yo crecimos sin papá por alcoholismo. Yo, como mujer, vi a mi madre batallar sola. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, nos dio todo lo que pudo. Mi niñez fue muy bonita, pero me gustaba ver familias con papá y mamá. Yo decidí tener mi familia completa, pero ya mis hijos ya se casaron y ahora ya siendo que ya no tengo que aguantar, él repitió el patrón de su papá. Tenemos 49 años de matrimonio, pero no quiero vivir otra etapa de mi vida estoy en el proceso y este tema me gusta. Tengo poco escuchándote y me gusta mucho tus temas. Le doy gracias a Dios por personas como tú. Muchísimas gracias. Me da gusto que, que los temas que yo eh, abordo les ayuden, de verdad. Eh, muchas, pero muchas, muchas gracias. Y, eh, y, bueno, espero que pronto puedas tomar tu decisión, de verdad. Entiendo que es un proceso como complicado, definitivamente, y más con lo que me han compartido mucho el día de hoy, que es eh, mucho tiempo viviendo en esta situación y la dificultad de tomar una decisión que definitivamente implica un cambio eh, radical de vida. Y que justo eh, el miedo nos puede nos puede incluso hasta paralizar, ¿no? Entonces, que bueno, que se ocupa de valor para poder tomar esta decisión, pero que bueno, que el que ya lo estén considerando significa que, que están tomando ese valor, definitivamente. Que, que están dándose cuenta de esto y que, a ver entiendo que es un proceso difícil pero contrario a lo que nos dijeron o a lo que Shakespeare escribió nadie muere por amor ¿sabes? o sea nadie pasamos situaciones difíciles pasamos momentos súper complicados pero la realidad es que nadie se muere por desamor nadie nos morimos pero si sí nos morimos por vivir en una relación con violencia si sí nos morimos eh, o si sí se nos dificulta tener una vida plena cuando estamos en una situación que es eh, dolorosa que es desfavorable que es este eh, que nos entristece no incluso hasta que nos deprime o sea claro que vivir en una dinámica que nos lleva a sentir que no tiene sentido la vida que que, que no valemos no claro que todo eso duele por supuesto y eso se puede cambiar si decidimos dar el salto. Que repito, dar el salto es también algo complicado, no estoy diciendo que sea sencillo, ya les hablaba hace un momento de cómo es que una parte es la decisión y otra parte es todos los sentimientos y los pensamientos que eh, tenemos con esto. ¿no? Entonces, bueno, ok, resulta que me separo, ¿Cómo saber si ya estoy lista o listo para empezar en la onda del daily? ¿Cómo poder saber esto? Un tema importante es, ¿ya te sientes bien contigo? O sea, ¿ya, ya te sientes bien? ¿Ya puedes pasar, por ejemplo, este hashtag que me encanta que se ha viralizado y que yo todos los domingos trato, o bueno, no todos los domingos, pero frecuentemente trato de ponerles algo, este hashtag de domingo de bajón, ¿no?, donde la verdad está en que, híjole, se ponen complicados los domingos. Son los días en que dices tú, uy, ¿no? ¿Cómo me acuerdo cuando salíamos juntos, cuando íbamos, cuando acá? Sí, ¿no? Pero ya no. Entonces, eh, ya, ya puedes vivir, ya ya te pasas, ya los domingos los no sobrevives bien. O todavía son esos días en los que hay dolor, ¿no? Entonces, si todavía no estás bien contigo a solas, si todavía estás buscando, fíjense que eh, hay personas que no buscan a alguien más, pero que se agarran de las amigas. Entonces es como todos los fines de semana tengo que salir a algún lado. O ahora, ya saben, la eco -moda de me voy a trepar un cerro. Pero no soy capaz de quedarme un domingo en paz, no sé, haciendo nada, viendo la tele, porque no me, no, no, no me, no me aguanto yo sola, o sea... No me caigo bien. Todavía no me invierto conmigo. Ah, todavía no es un buen momento. Hay que aprender a estar bien con nosotros. Eh, ¿Te gusta el tipo de vida que llevas? Porque de verdad es que hay personas que lo que hacen es buscar o lo que esperan es que cuando llegue la otra persona van a cambiar. Y no solo desde lo económico. O sea, sino justo están esperando... Que cuando llegue esta otra persona van a poder, este, ¿qué te gusta? Salir, eh, tener X o Y actividad. Entonces, eh, ¿el tipo de vida que llevas te gusta? ¿O estás esperando que alguien más lo complemente? Y que entonces vas a empezar a ser feliz. Otra pregunta es: eh, ¿Tú sabes lo que quieres? Desde, recuerden que yo, es muy, muy, muy frecuente que les diga, ¿para qué quieres pareja? Es tan frecuente que simplemente estamos como con esta idea de, uy, quiero pareja, pero todavía ni siquiera sabemos como para qué, ¿no? Como porque, pues, ¿qué no es así? Como que no, no, no sabemos estar solos y estamos justo de, esperando que llegue esta otra persona porque es lo que sigue, o sea, es como... Está el hueco, ¿no? Antes había alguien, ahora ya no, entonces tengo que conseguir ¿quién, quién viene ese hueco. Como el plus one, ¿no? Cuando sales de, ya sabes que te invitan a bodas o algo así y que te dicen el más uno, o sea, él trae a alguien para que te acompañe y entonces, híjole, ¿a quién llevo? ¿Sabías que hay muchas personas que esto es lo que les afecta en no tener pareja? Tipo, el fin de semana fue Coachella y no tengo con quién ir me gustaría ir a Cochela, entonces, por eso necesito pareja, ¿no? Y, y la verdad es que no es así, o sea, crees que hay muchas personas con las que podrías ir, e incluso podrías ir solo o sola, ¿no? Es más, yo te diría, es que ¿ya te atreves a ir al cine o a un restaurante solo o sola? Porque, insisto, es que a veces es precisamente por eso que estamos buscando a alguien. Eh, cuando todavía no hemos llegado a sentir a tener claro que no es necesario tener a alguien más para estar completo en la vida, para sentirse bien. Eh, híjole, este tema que es, ¿puedes aceptar a la persona como es, por quien es? ¿O todavía estás en la fase donde todo comparas a tu ex? Y quiero decirte que esto es un elemento súper truculento, ¿eh? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, claro, no, yo ya no yo no quiero nada con él, a mí ya lo olvidé. Toma, ¿cuál que lo olvidé? Te la pasas comparando a con quien estás ahora, tipo de, uy, fulano hacía esto, fulano nunca me hubiera dejado aquí. Su tana cocinaba muy bien, uy, no. Ella nunca me decía que no, ella acá. Entonces, a ver, puede ser que nunca se lo digas a tu pareja, pero el que no se lo diga no significa que no impacte. Te repito, el que no se lo digas no significa que no impacte. O sea, puede ser que con las palabras no se lo has dicho, pero con las acciones te aseguro que sí. Y eso es algo que a nadie nos gusta. O sea, de verdad, a nadie nos gusta estar en una dinámica donde no somos, donde, donde lo que somos no es agradable o no es lo, lo más agradable, ¿no? De verdad, cuando, ¿cómo decir? Cuando sentimos que se espera más de nosotros, cuando sentimos que no importa que yo me esfuerce, de todas maneras me quedo corto o corta. Esta es una sensación muy desagradable, muy desagradable y desgastante. O sea, tarde que temprano acaba con cualquier persona. Porque, a ver, me esfuerzo, ¿no? Y sobre todo al principio de la relación, Claro que tú me dices qué te falta y yo le voy a tratar, le voy a tratar, porque claro, estoy interesada en estar contigo, interesado. Oye, pero resulta que yo hago mi esfuercito y no importa porque no latino, porque eh, ya me puse las pilas en esto, pero ahora sientes que esto, entonces es como de... de verdad, no, pues no puedo. Y ojo, que esto hay que entenderlo, si verdaderamente es la otra persona la que me lo está pidiendo, pues también yo, que yo no estoy listo o lista para la relación, porque yo no he trabajado con estas inseguridades y yo siento que es la persona la que me lo está pidiendo. Y a lo mejor la otra persona no me lo está pidiendo, a lo mejor la otra persona sí está bien con quien yo soy, pero yo siento que la otra persona me lo está pidiendo. Por eso, volvemos al punto número uno, ¿estás a gusto contigo? Porque si tú estás a gusto contigo, las cosas que la otra persona te diga, no las vas a tomar como personal, diría uno de mis maestros, no te las vas a llevar a la autoestima, porque vas a decir, ah, ok, esto tiene que ver con ella, ¿no? O sea, no es como que yo no le esté dando el ancho, es X o Y, otras formas, otras razones. Es más, cuando estoy bien conmigo mismo, e incluso estoy sintiendo eso, puedo acercarme y decirte, oye, ¿todo bien? Fíjate que siento que quien soy no te gusta. Fíjate, ¿sabes? Ah, pero cuando todavía no me siento bien conmigo, pues voy hasta recogiendo los muertos de alguien más. Entonces, ante cualquier, así incluso como suspiro de, ay, no. No, es que no le gustó, no le gustó, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. O sea, si tú eres una persona que constantemente te dices a ti mismo, me equivoqué, cuidado. Porque una de dos, o te estás juzgando muy severamente, o de verdad es que no aprendes, ¿no? Y bueno, ahorita me vas a decir la segunda, pero no, no va por así. O sea, es, está muy complicado para que en la vida no aprendas. Lo más probable está en que sí o sí te estás juzgando demasiado. Entonces, si constantemente te estás así, sintiendo así, una parte que hay que trabajar es aprender a ser más gentil contigo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664123 69, 69. Eh, dice alguien por acá en Instagram. Dice grandes verdades, Roberta. Hay que aprender primero a estar a gusto con nosotros mismos. Eh, sí, justo esto, ¿sabes? Porque es que si no estamos a gusto con nosotros mismos, estamos esperando que la otra persona nos valide. Y obvio, por eso primero se vuelve tan necesario tener pareja porque, pues bueno, si no está el otro, aunque a veces encontramos miles de otros, ¿eh? Que no nada más es la pareja. A veces es como, bueno, hasta si en una de esas no te das cuenta, agarras hasta de validador a tu terapeuta. Por eso es que nosotros como terapeutas tenemos que darnos cuenta de eso y no entrar en el juego. ¿Por qué? Porque entonces... Eh, no sé, hay personas que es como si cambiaran de mano, o sea ya no es la pareja, pero ahora es la amiga, o ahora es la compañera de trabajo, o ahora es el terapeuta, o ahora es la tía, qué sé yo ¿no? o sea, pero hay un alguien a quien literal es como que van y le entregan así, van y le entregan su vida y es como, a ver dime qué hacer, entonces antes me decía mi marido o mi mujer y ahora busco quién quien me jale las cuerdas, literal. Ay, ay ¿No han visto este, este perrito hermoso en, en... Pues no sé si lo vi, yo creo que lo vi en Instagram porque no uso TikTok. Por cierto, vayan y síganme a TikTok, por favor, para poder ya hacer transmisiones. Eh, pero, pero este perrito hermoso que para que lo lleven a pasear, él mismo va y jala su cuerda y va de su correa y va y se la entrega a, a su humano no así como de llévame a pasear literal ¿eh? es que habemos humanos que así nos manejamos se nos fue el, el otro se nos fue el amo anterior o la ama anterior y entonces vamos cargando nuestra correa así como de a ver quién quién nos este quién nos adopta y luego nos quejamos porque todos nos salen igual pues, claro pues si vamos y nos entregamos de la misma manera, los elegimos igual, pues, y nos comportamos igual, pues claro. Claro que la historia se nos repite, Intis. Entonces, por eso es importante mirar hacia adentro. Fíjense que es ahí la riqueza de la terapia. De verdad, Intis. El día que nos demos cuenta que la terapia es una inversión que es mucho más barata que seguirnos golpeando emocionalmente, porque fíjate, cuando andas mal emocionalmente, hasta también pierdes dinero. ¿No les ha pasado que productivamente no, no levantan? Que no se pueden concentrar, que no, que no se pueden levantar, que no se pueden dormir, y todo eso impacta económicamente. Entonces, Erróneamente, vemos la terapia como perder dinero cuando lo que estamos ganando es calidad de vida. Y es bien interesante porque, fíjate, hace no mucho, alguien me decía en consulta, ¿no? No había regresado a terapia, pero eh, durante ese tiempo fue y vio a, a, a un brujo. Y dices tú, ¿cómo? O sea, esta parte tan interesante de cómo es que decidimos... Eh, darle nuestra responsabilidad y, y cómo es que decidimos buscar soluciones, entonces claro me conviene más ir con un brujo que me da una explicación que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con algo más que sentarme y decir, a ver, no hace falta fajarse los pantalones Ay, pero eso también es tan humano, que bueno entonces no comparar, otra cosa es ¿Estás seguro o segura que ya pasaste el momento del de rencor? O sea, que ya no estás así como eh, cada vez que piensas en tu ex deseando que le vaya mal en la vida, ¿no? O sea, ya, ya puedes, eh, pues no sé si decirle bendiciones, porque fíjate que esta palabra de bendiciones, luego he encontrado que hay muchas personas que lo dicen y que básicamente lo que están queriendo decir es ve a chiflar la loma. Pero claro, ¿no? Te dicen así bendiciones y hasta te ponen la carita de Ay, bendiciones! Mm. Mm. Pero bueno, yo espero que no estés en esa fase porque si estás eh, si estás en esa fase, pues te cuento que todavía no es un buen momento para ir a buscar a alguien más. Eh, dice por acá alguien, podremos cambiar 360, pero si esa persona no le interesa, nunca notará. Miren, les voy a decir algo que me tomó cierto tiempo a mí aprender y es lo siguiente nosotros usualmente pensamos y decimos que el máximo cambio que alguien puede dar es de 360 grados 360 grados es la vuelta completa entonces si alguien camina 360 grados significa que regresó al mismo lugar donde empezó cuando alguien cambia mucho es que hizo un cambio de 180 grados, que es la mitad del círculo completo. O sea, esto es que se fue al otro extremo. ¿Sí? ¿Soy clara con eso que les explico? O sea, 360 es, haz de cuenta, empezó en el norte, bajó al sur y regresó al norte. Esos son 360 grados. Y si son 180 grados, es empezó en el norte, pasó por el oeste... Porque me da la gana que se haya ido por a la izquierda, y se paró en el sur. Esos son 180 grados. Entonces, se los dejo ahí de regalo para que la próxima vez que quieran expresar que alguien cambió diametralmente, recuerden, no es 380, perdón, no es 360, son 180. Pero bueno, sí, eso es cierto. O sea, el cambio eh, tiene un timing que es llega o sea el, 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 a veces es el cambio a veces son las cosas que queríamos pero ya no ya no y eso hay que a veces aceptarlo no a veces para cuando nos cae la, el, la lección y entendimos lo que nuestra pareja quería ya fue demasiado tarde y bueno con eso con eso tenemos que seguir viviendo entonces bueno decir esto de eh, si todavía hay rencor o hay dolor entonces, todavía no es un buen momento. Ahora bien, ya te sientes en un buen momento. ¿Qué cosas debes de considerar? Primero, esto que siempre les he dicho: primero prueben la relación antes de involucrar a las hijas. Y más si son infancias. Esto es, cuando yo les digo prueben la relación, de verdad no bromeo. Hagan la cogición y pelense. Pero una pelea así, machín rin, una pelea donde donde no estén de acuerdo con las cosas. Dice alguien, ahora entiendo, gracias por la explicación, un placer explicarles eso, ya saben que yo soy ingeniero y entonces sí me da como un poco de quimis quimis cuando alguien lo dice, pero bueno, yo también lo dije mucho tiempo, ¿no? Hasta que me tocó pasar la clase y dije yo ah, claro. Por eso es que luego los cambios de 360 no sirven, ¿no? Esos cambios que luego vamos a un curso de fin de semana y cambiamos absolutamente, pues no, si no tiene un fundamento y si es una llamarada así de petate, o pues tarde que temprano vamos a regresar a hacer lo que éramos antes, ¿no? Porque no tiene un fundamento. Y porque nada cambia de la noche a la mañana, los cambios son graduales. Entonces, eh, dice caray, a mí me encantan los verdazos que nos das. Yo sé que no parece, pero son con mucho amor, ¿eh? de verdad, se lo digo. Son con mucho amor y para que se ahorren muchas horas de terapia eh, y muchos pesos, por supuesto. Entonces estábamos en que les decía, por favor primero peleense, asegúrense de que van a funcionar como pareja en las discusiones, asegúrense que no van a salir corriendo ante la diferencia de los otros, casi quisiera decirles, primero asegúrense de echarse un gas en frente del otro, y ya cuando estén súper seguros, que, que son una dinámica, que funcionan bien, que saben resolver problemas, que saben comunicarse, que se saben divertir, y que saben eh, tener buena química en la cama, entonces presenten a los hijos, antes no, por favor, antes no, se lo repito, por favor, antes no, porque es que a veces nos sucede que estamos tan emocionados con esta persona, tan, tan, tan emocionados, se nos hace muy fácil eh, presentarlo, luego estamos en, un, en una, nos creemos las mentiras que le decimos a los niños de es un amigo o es una amiga y creemos que los niños se la creen, a ver, te cuento algo, eh, las infancias son solamente infancias, no están tontos y saben perfectamente cuando alguien no es solo amigo de mamá o solo amiga de papá, entonces no pienses que porque tú no le estás diciendo sí, la otra persona no lo está considerando, al contrario, eso le puede generar todavía más ansiedad a que sí una vez que te lo pregunta te fajas los pantalones y empiezas a responder la realidad pero no le mientan y entiendo que muchas veces esto sucede porque tienen la dificultad de, uy, pues es que los fines de semana me toca ver a mi hija o a mi hijo y quiero estar con ella o con él, ¿qué hago? ¿Por qué no los junto? No, no es buena idea. Hay que darle acá, aquí en su espacio, y esta persona que está empezando una relación contigo tiene que comprender que tus hijos tienen un espacio, si tú estás saliendo con alguien que tenga hijos, tienes que comprender que sus hijos tienen un espacio y un lugar y que eso tiene que ser respetado, ¿sabes? Eh, hay que preparar tanto a la pareja como a los hijos para que se pueda dar este momento de conocerse. Por mucho que yo ya me dé cuenta que tú estás saliendo, que te veo chateando con alguien que te veo que te ríes, que a lo mejor ya vi, no sé, flores, o que ya alguien te trajo comida o algo así. O sea, puede ser que ya me las vuela. Pero de aquí a que yo sepa que tú vas a presentarme a alguien, necesito tiempo, necesito la confianza de saber que a ti no te pierdo. Porque, a ver, es que antes me lo sospecho. Pero en el momento en el que ya me lo dices, Dame chance a poder entenderlo para que después le pongas nombre y cara. Porque muchas personas es así como de, ay, hoy pues vamos a conocer a mi novio. Ah, carajo, ¿no? O sea, a ver, me lo dijiste y a las dos horas ya, está, ya ya me lo trajiste. No, a ver, espérame. Dame chance para asimilarlo. Dame chance para saber, para sentir este miedo de, híjole, voy a perder a mi mamá o voy a perder a mi papá. Y si además esta persona tiene hijos, no, espérame, dame chanza. Porque de repente se les ocurre que, ay, ah, vamos a juntar a los niños, ¿no? O sea, entonces ahora resulta que no nada más tengo que compartir a mi mamá con otro hombre o con otra mujer, sino además esta otra mujer trae crías. Entonces, ¿cuánta competencia tengo versus alguien que antes era solo para mí? Hay que ir dando tiempo. Hay que ir dando tiempo. Y esto a veces se nos olvida porque claro, estamos en el proceso de la fascinación, por no decir de la encamación, porque bueno, pues no puedo decir la otra palabra, sino ahorita me censura. Pero, ¿qué creen? Para que no me regañen, tengo que ir a la pausa. ya vuelvo.
0: Roberta Medina,
1: síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-69-69. Este es el teléfono que tengo en mi WhatsApp, donde me gusta que me escribas: 664-123-69-69. Eh, vamos a ver este WhatsApp. Este dice: ¡No! ¿Cómo crees? no me llegó el mensaje, no, porque me borran los mensajes, cuando todavía no los leo, no sé así, oigan, si ya me mandaron algo, déjenmelo, a ver. Hola Roberta, buenas tardes, este, como siempre escuchándote
2: me camino a trabajar, este, um, una pregunta acerca de lo que estás platicando en este momento, acerca de la, de la, de la, la tu pareja habla sobre su, la, su expareja, en este caso mío, este, uh, mi pareja, mi esposa, uh, uh, habla mucho de, de lo que hacía antes con su familia, de los viajes, de, de lo que cocinaba, de, uh, de lo que hacía. No menciona al, al ex, pero sí este, uh, comenta mucho acerca de... de de lo que hacía antes, pues en su, en su vida anterior. Entonces, no sé si eso, uh, eso, este, uh, uh, no sé, no esté bien hacer eso. A mí, en lo personal, este, sí me afecta de repente, este, uh, no digo nada, al principio sí, este, uh, sí, este, uh, uh, decía, decía algo y nos uh, pues causaba problemas. Ahora este, la escucho, la escucho, la escucho. Uh, yo en mi interior, pues sí, no no me, no me gusta eso, pero lo, lo más que pueda evito, evito este, contrariarla o, o, o es decirle que pare eso, porque yo sé que va a causar un gran problema. Entonces, este, ¿qué, opina, ¿qué opina usted de eso, doctora Roberta? Muchos saludos, siempre, como siempre.
1: Eh... Pues yo opino que algo te quiere decir, ¿no? No sé qué. O sea, hay, hay personas que, dice por acá alguien en, en Instagram, tatita madre, no se valen las comparaciones. Es que ella no está comparando. El primer tema, ¿eh? Que, que yo sé que no les va a encantar, pero ella no está comparando. Quien está comparándose es él. Yo sé que me van a decir, ay, Roberta, no manches. Claro que si ella lo está diciendo es para hacerlo sentir mal. Sí, eso sí. O sea, si ella lo está diciendo es para que él lo oiga, no necesariamente para hacerlo sentir mal, ¿no? Porque el que se compara es él. Entonces, eh, yo lo que creo es que ella algo te quiere decir. Eh, hay personas que no necesariamente somos asertivas al momento de hablar y que creemos que este tipo de estrategias son más sencillas, pero sobre todo, algo muy parajódico, menos dolorosas, entonces pensamos que si te decimos esto, tú vas a decir, oh, lo que ella quiere es salir de viaje, ok, voy a preparar un viaje para salir juntos, esa es lo que es muy probable que sea la idea de ella, de entonces si yo te digo que con, que antes salíamos todas las vacaciones de Semana Santa a Las Vegas, tú vas a decir, ah, claro, pues entonces la voy a llevar a Las Vegas, o a lo mejor no, no está, no alcanza ahorita para eso, pero bueno, pues me la llevo ensanada, ¿no? Entiendo que esa no es la mejor manera, de verdad, no es la mejor manera, por eso que hablemos tanto de la comunicación asertiva. Es Si tú lo que estás queriendo es que esta persona, eh, si tú lo que estás queriendo es salir de vacaciones, oye, pues dilo de otra manera, porque te cuento que la manera en que lo estás diciendo está... Más que acercando que la otra persona quiera llevarte a algún lugar es, te quiere llevar al registro civil para firmar el divorcio, ¿no? O más bien te quiere llevar a terapia. Entonces, no. Yo, yo, no, yo eso es lo que creo. Yo creo que ella quiere decirte algo y que a lo mejor aquí es donde sí hay que aplicar límites. Tu manera de no entrar en eso es no decir nada y quedarte con... Eh, la sensación desagradable y eso lo único que logra es que ella lo siga haciendo, ¿sabes? Entonces ahí es donde a veces hay que enfrentarnos a lo que no queremos enfrentarnos y entonces eh, decir, decir las cosas, ¿sabes qué? Cuando, eh, que, que digas eso me duele, o sea, eh, eso, o sea, que digas eso me duele, ¿no? Para que la otra persona sepa lo que está haciendo, y sepa que, eh, pues no va por ahí, que si quiere salir, no va por ahí. O incluso tú le puedes eh, decir, ¿sabes qué? Ya sé que me estás queriendo insinuar que vayamos de vacaciones, pero no podemos ir por esto. Y ya, ¿no? Irle tumbando ese juego de, a ver, no. ¿Sabes qué? Preferiría que en vez de hablarme de lo que haces con tu pareja, me dijeras que quieres ir de vacaciones. No me gustan las indirectas. ¿sabes? Pero, claro, es que a veces las indirectas funcionan porque somos dos que no queremos decir lo que queremos decir, entonces ella no te quiere decir directamente eso y tú tampoco le quieres decir párale. y bueno, pues ahí va a ser, ahora sí que a ver quién resiste más en esa dinámica, pero sí, coincido con la Inti de Instagram que ese tipo de situaciones no, no suman de verdad, no suman a la relación eh, voy a leer esto que me dice alguien de ti, viví eso de con mi familia hacíamos, íbamos, antes yo, esto o lo otro, y me di cuenta que lo que necesitaba eran tener nuevos recuerdos y nuevos tiempos, aunque fuera con los mismos lugares, solo que con otro nombre. Me di cuenta que lo que necesitaba era tener nuevos recuerdos y nuevos tiempos, aunque fuera en los mismos lugares, solo que con otro nombre. Mira qué buena propuesta ella, o sea, es que ella en vez de pelearse con eso, o sea, en el ejemplo que yo les dije, en vez de pelearse con Las Vegas, volvió a ir con la persona a Las Vegas para que ahora Las Vegas no significara estar con Juana, sino estar con Marta. Fíjate, qué, qué, qué buena propuesta decir, a ver, el punto no es eso, o sea, volvemos a esta historia donde luego... Es muy fácil tomarnos las cosas a manera personal. Qué buena propuesta y justo esto es, finalmente se resume a hay que hablarlo. Porque lo evitamos y el evitarlo de verdad no hace que dejen de suceder las cosas. Así quisiéramos nosotros, pero no pasa, no pasa. No por evitarlo van a dejar de eh, suceder. Por acá me escribe alguien y dice... Me dice dice un amigo, soy hombre, no entiendo indirectas Y le contesto, ya somos dos, pero yo sin pilín eh, A veces es no entender las indirectas Pero a veces esa es su mejor manera de decir No, háblame directamente O sea, porque sí las entiende Porque sabe que fue una intención de indirectas Pero es como, a ver, no, o sea tómate el rollo, no dime las cosas como son y creo que los seres humanos, cuando logramos una relación donde sea válido el decir las cosas así, eh, podríamos este, llegar a crear relaciones más de profundidad. ¿no? Entonces, bueno, eh, resumiendo, esto es: eh, no, no necesitamos preparar, no necesitamos presentarle a los hijos desde un principio, eh, hay que preparar a la pareja, hay que preparar a los hijos. No esperar milagros en ese primer encuentro, o sea, finalmente es eso un primer encuentro y hay que darle tiempo tanto a los hijos como a la persona. Eh, ayudar al hijo a enfrentar cualquier sentimiento negativo que tenga, ya sea miedo, ya sea tristeza, ya sea el, este, el comparar a esta persona con papá, o sea, y aunque tú te lleves muy mal con papá o muy mal con tu mamá, hay que eh, darle la seguridad a este hijo de que entienda que no se está sustituyendo a esta persona, ¿no? Este, y por supuesto, a ver, yo entiendo que en estos primeros momentos la hormona les va a matar, les gana la hormona, quieren estar encima, enfrente, adentro uno del otro, pero por favor, con los hijos no. O sea, hay que darles un tiempo, ¿sabes? Si de por sí a los hijos, ver este tipo de expresiones con nuestros propios padres, o sea, es así como de, uy, ¿no? Uy, oiga usted. Ahora resulta que con una persona es como, mm. o bien, resulta que nunca, mis papás nunca fueron así porque pues ya la relación estaba súper desgastada y resulta de que ahora te veo a ti, mamá, o a ti, papá, que, bueno, estás encima de la otra persona. Por fin, no. esperense un poco, esperense un poco. Ya habrá tiempo. Pero vayan dándole ese tiempo a los hijos a que lo vayan entendiendo. Yo les agradezco muchísimo a quienes me han acompañado a través del 1470. A ver, híjole, es que es un mensaje de audio que está largo. No voy a alcanzar a pasarlo. Bueno, voy a ver si alcanzo. Muchas gracias, Roberta,
2: doctora Roberta, por el consejo. Este, uh, así lo voy a considerar. Anteriormente uh, habíamos este, tenido, uh, había yo uh, comentado algo sobre eso, y conformidad, pero ella siempre lo ha, ha dicho que, que ella habla de eso sin mala intención, no este, no, no tiene la, la intención de, uh, de, de ofender o de, o de decir este, uh, no, extraño esa vida o, o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, este, uh, pero si sí, es este, la próxima vez que, que tengamos una, una conversación sobre eso, este, sí lo voy a, lo voy a expresar, ese, y de buena manera, ¿verdad? Este, uh, tengo yo el problema de que cuando cuando yo esté uh, uh, reclamo algo o quiero hablar de algo, pues uh, sigue sí, en es exacto, entonces ya eso ya se, se convierte ya no en una, en una conversación sana, sino ya este pues hemos salido ya de, 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 de pleito verdad pero bro, sí, este, muchas gracias o sea, voy a voy a este a, a tratar de, de tomar cartas en el asunto verdad Como sea, lo, lo más dócil que se pueda y lo más este sano que se pueda verdad para el bien de, de la pareja y, pues, sí este a, tal vez sí es una un aviso de qué es lo que quiere ella verdad este puesta la mano pero pero sí este me da me da risa y a la vez este pues sí hay que hay que hablar eso ¿verdad? hay que este hay que hablarlo hay que este, comenzar, Lola. Gracias
1: a de la Maravilla el WhatsApp que nos da la oportunidad de acelerar los audios para poder terminar en punto porque en RCN me tengo que despedir. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.